0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores Eu sou Henrique Bianchini e este é o episódio número 49 do Pé na Orelha O nosso bate-papo dançante semanal Estamos aqui em uma, uma data muito celebrada Um momento a ser lembrado Um momento de celebração total porque hoje, dia 29 de abril de 2020, não apenas estamos celebrando o dia da dança, mas estamos celebrando exatamente um ano de existência do nosso mais lindo podcast. Podcast mais adorado, mais charmoso e cheiroso. Carinhoso. É, é, assim, aconchegante, eu diria. Sim, aquele pé na orelha com pantufa. Sim, estamos celebrando um ano. Pé na orelha com pantufa. Sim. E, e aquele protetor auricular fofinho. De, é, de frio. De frio. Isso. Sim. É, então hoje, com muito orgulho, estamos celebrando neste episódio um ano de falação, um ano de blá blá blá.
1: De pensação. De
0: pensação, de cagar regra de, de ficar enchendo o saco da dança de forma positiva e construtiva, sem dúvida. Sempre
1: é cutucão com carinho.
0: Sim. Então, vocês viram que a capa do podcast de hoje está um pouco diferente, que a ambientação sonora está um pouco diferente e, obviamente, o, nosso, o áudio da nossa voz está tá diferente do de sempre, mas está do mesmo jeito dos últimos episódios aqui no nosso estúdio caseirão no escritório da nossa casa. Então, enfim, vocês já estão acostumados. E, pô, eu tô falando tudo isso, mas a gente não fez a apresentação oficial. Preciso aqui lembrar vocês, nossos ouvintes, que eu não estou sozinho. Uou! Estou, sim, muito bem acompanhado Uou! por ela. Sim, ela que está comigo desde o primeiro episódio e tem estado comigo desde muito antes de começar ai, isso aqui, ai. né? Quanto tempo? Já 15, 15 indo, anos, gente,
1: indo para 16, Indo
0: para 16 anos que tá tá junto comigo. Graças a todos os deuses e deusas. Mas estou falando de quem? Estou falando dela. Quem? Sim, ela. Ninguém mais, ninguém menos do que ela. A pedra fundamental assentada sobre as fundações da dança canarinha. Sim, ela. Um promontório de sabedoria, adentrando o mar das incertezas dançantes. Seja bem-vinda, mais uma vez, a aniversariante Tati Sanches. Uhul! Incrível, incrível.
1: Você não estava prestando atenção e achou que é meu aniversário, você não estava prestando atenção
0: <risos> e
1: não viu a capa, tá bom? Não vai mandar mensagem é, sim. porque é um ano de pé na orelha um ano que eu estou aqui fazendo pé na orelha com ele, com
0: quem
1: vai dar trabalho? Pera, <risos> ele, o divino ideal aprimorado. Maravilhoso Sublime Bem acabado Esmerado Excelente geneal, Genial Magistral Notável Primoroso E Valioso <risos> Companheiro De pé na orelha e vida Henrique Bianchini Puta que
0: pariu de roda, mano Acho que eu nunca fui tão elogiado muito obrigado, hein?
1: Me fazer de presente, fiz lá uma pesquisa, achei um monte de palavras.
0: Adorei, adorei. Peguei
1: sinônimo de perfeito.
0: Ah. Pô, a gente, aqui a pesquisa. Gente, estamos acompanhados aqui. Você não pode fazer um negócio desse comigo. Uhum. Muito obrigado. Dá um, dá um beijinho aqui de parabéns. <risos> Pronto. Sim, sim! Ah, o podcast é nosso, nós somos o casal, a gente faz o que a gente quiser. Ainda Só mais. Um <risos> Dá mais em dia de aniversário, pô. Que legal, meu. Tá, estou muito feliz, meu. Cê, você bem sabe. Que fazer um podcast era uma vontade que eu tinha há um bom tempo Você acompanhou porque quando eu expus essa ideia para você Você apoiou e deu um monte de sugestões E aí a gente decidiu que faríamos juntos e que seria incrível E a ideia deu mais esmaecida, deu uma, uma adormecida, ficou um tempo e, Enfim, quando a gente começou isso aqui Vocês estão escutando a gente, a gente estava falando disso agora a gente começou... O primeiro episódio foi feito no supetão, né? De supetão que fala, né? Uhum. Foi de uma vez, assim. A gente tava com a ideia, ela vinha, vinha, mas nada acontecia. E de repente, um dia... A gente decidiu, meu, vamos fazer hoje, porque é dia da dança, vamos fazer, vamos fazer, mas fazer o quê? Fazer como? Não tinha nome, não tinha, obviamente, se não tinha nome. Não tinha um logo, não tinha uh, um tema, não tinha, não tinha nada, não existia o podcast. Uhum. E em um dia, ou enfim, em algumas horas, a gente gerou o nome, a gente gerou esse logotipo do qual eu me orgulho muito. Aliás, o nome me orgulha muito, o logotipo. Logotipo, de, me, perdo, me perdoa aí, designers de tipo, plantão, ah. uh, tô usando o nome logotipo de forma generalizada aqui, é extremamente leiga, mas enfim. Na, ah. na, Simbol, <risos> o símbolo? O símbolo, sim. Simbolinho. Aquela. Você já contou a
1: história né, do
0: Sim. Verdade, ah, que... ah, já contei? Já contei? Sim, já.
1: Não, você conversa? Não,
0: acho que, com não, acho que eu já contei. Não, não, não contei. Conta.
1: Que, que a
0: conta. história é a seguinte: eu tava quebrando a cabeça tentando fazer o, esse símbolo. E já tinha uma orelha organizada, né? Já tinha desenhado essa orelha e não sabia o que fazer, como organizar. E a Tati correndo pra lá e pra cá, que ela sempre trabalhou muito mais do que eu. Daí ela passou assim pelo computador, correndo, passando, pegando alguma coisa por perto, não sei o que. Passou, olhou assim na tela falou, ai que legal. Agora só você colocar uns cinco dedinhos aí em cima e isso vira um pé. E, e virou as costas e foi embora, continuar fazendo o que ela tava fazendo. <risos> e eu falei... Caralho, mano, a ideia foi genial, eu já tava com o negócio ali encaminhado e não sabia que tinha tanto potencial ali E aí virou esse símbolo que tanto me orgulha, é bonito pra caramba, né? Eu
1: adoro, eu adoro tudo do pé na orelha
0: Muita gente já elogiou o nome também pra nós, né? Muita gente já falou muito bem sobre esse nome, que é inusitado, né? Enfim. Então, nós estamos aqui hoje em um episódio autoindulgente e não será o único, porque o <risos> próximo, esse aqui é o episódio 49, o próximo é o 50, então nós vamos celebrar hoje um ano de existência e o próximo vai celebrar 50 episódios. Então podem nos aguentar, eu não tô nem aí. Esses dois episódios serão muito autoindulgentes, pra quem não sabe o que isso quer dizer, é, é generoso consigo mesmo, né? Vai ser um... Se
1: achando. Se
0: achando, uma mão no próprio ombro, um carinho no próprio rosto, aquele abraço em si mesmo. Então, é, esses dois episódios serão desse jeito que a gente tá merecendo. É. <risos> muito bem é isso né pô super legal eu, eu sou muito sou muito orgulhoso desse nosso projeto
1: uhum.
0: e sei eu ia dizer que acho mas não eu sei que ele tem feito muito bem para muita coisa para muita gente para muita dança muito dançarino então enfim quero celebrar né
1: e eu já falei em outro episódio que o quanto é legal a uma comunidade vamos dizer assim entre aspas que foi se criando né em torno do Pé na Orelha, né, Henrique? Acho É tão legal, meu. Sim. Porque tem pessoas que são muito presentes. É. A gente conheceu muitas pessoas a partir do Pé na Orelha, né?
0: Sim, A gente fez amizades, gente.
1: a gente se aproximou de pessoas e pessoas se aproximaram da gente também. É, né? sim. A gente pôde abrir esse canal, é muito legal, eu também adoro.
0: Uma coisa que muita gente comenta, Tati, é que... É, por exemplo, vou citar aqui a Ariane... A Ariane, putz, como é o sobrenome dela? De Ara Pomba, esqueci agora, Classmaster, nossa querida, falou. Diniz. Aquela tem Pereira, tem Diniz, enfim, a Ariane esses dias mandou. Fez um, um story de algum dos episódios e ela colocou assim: Hoje eles me acompanharam na faxina de casa. É. E isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? Que sim, no, sim. a partir de algum momento, é, nossa imagem. É, nossa imagem pública, né? profissional e enfim, nossa imagem pública foi desmistificada, né? A gente passou a fazer parte da rotina de muita gente, pelo menos de forma auditiva, né? E de forma ideológica também. E nossa imagem foi desmistificada. E eu acho isso uh, um grande é, uma honra, né? uma, a palavra que eu queria não era honra, mas uma, uma coisa assim, uma, uma coisa incrível, poder. Satisfação, uma, né? uma satisfação, saber que a gente entra com, com todo esse cuidado, né? mas a gente entra na casa das pessoas. E oferece essa companhia para elas, principalmente nesses tempos atuais, né?
1: Mas olha que loucura, né? Faz um ano que a gente já tá indo na casa das pessoas, né?
0: <risos> sim, faz um ano. Porque sim.
1: agora todo mundo tem que dar um jeito na casa das pessoas para resolver tudo, mas a gente <risos> já tava indo, então... É né? verdade,
0: é verdade. A gente já tava aí. Então eu poderia dizer aqui que nós somos talvez o iFood do pensamento dancístico. <risos> O Uber Eats do movimento cognitivo Gostei, gostei. Pode ser algo gostei, assim, né? pode
1: ser, Ótimo. adorei
0: Temos a nossa função aí bem organizada nesses tempos de quarentena dan dancística Gostei de dancística, vou manter Muito bem, então, primeira coisa, quero lembrá-los, lembrá-las que o nosso próximo episódio, número 50, celebração de 50 episódios, também será autoindulgente, mas hoje estamos nós falando sobre nós mesmos, e na verdade falando sobre o nosso filho, pé na orelha. Mas o próximo episódio, a ideia é que nossos queridos apoiadores, ouvintes, colegas, é que falem sobre o pé na orelha. Então, já fizemos esse pedido no episódio 48. E mais uma vez aqui vai, vocês que nos acompanham, que têm algum apreço pelo nosso trabalho, que gostam do Pé na Orelha, que veem valor nisso que a gente gera, por favor, mandem para nós uma mensagem de voz no WhatsApp do Pé na Orelha. Contando um pouquinho, mensagens breves, tá? não precisa contar uma história enorme lá, mas enfim, manda uma mensagem falando para nós o, o que, que o Pé na fez por você neste um ano de existência, né? o que o Pé na trouxe de positivo, de reconfigurações, acho super legal saber o que mudou, né? para que, que a gente apareceu na sua vida, na sua profissão, a gente quer saber e a gente quer colocar esses áudios, de vocês nesse programa número 50. É,
1: por que você continua voltando aqui, né?
0: Exato, porque que você continua voltando é uma ótima forma de definir. É isso aí. porque você volta? Ótimo! Putz! Que legal, pode ser o nome do episódio, adorei, tá? Você é muito bom nisso, incrível!
1: incrível. <risos> Gente, incrível. falei bem, que eu queria aumento.
0: <risos> ela, porque ela gera a maior parte dos temas e dos nomes. Aí ela falou hoje, eu quero uma. Ela gerou o de hoje, como de praxe Falei eu quero um aumento, eu falei, você vai ter então, hoje em dia você ganha zero reais, você vai ganhar o dobro, vai ganhar o dobro a partir desse momento, então a gente quer saber, manda para nós mensagem de voz no WhatsApp, como sempre, o mesmo, 011 984 -072938. não precisa decorar, tá na descrição. E identifique-se, obviamente, fale de onde você está mandando essa mensagem, onde você mora E deixe também o arroba do Instagram, se você tiver, por favor, pra gente marcar você na descrição Então, o plano é ter várias falas, então a gente vai falar menos, nós vamos obviamente comentar cada uma dessas falas Mas o plano é ter vocês falando no episódio 50, tá?
1: Presentinho, presentinho.
0: Isso, presentinho para nós, muito bem, ótimo Feitas as introduções, então podemos ir para o papo de hoje. Vocês viram lá o nome do tema, o nome do tema, desculpa, o nome do episódio de hoje, a pauta de hoje, que é Falar de Dança Melhor a Dança. A Tati sugeriu, e eu achei incrível essa ideia, na celebração de um ano do Pé na Orelha, justamente na data de, de comemoração do Dia da Dança, porque o que o Pé na Orelha faz, o que nós nos propomos a gerar, a produzir aqui, é... Falar sobre dança, é para isso que serve o pé na orelha, falar sobre dança, mas não falar sobre dança simplesmente por isso mesmo, né? simplesmente com a ideia de bater papo sobre isso, mas no, no, naquela ideia que eu sempre promovo, né? no meu, no meu, na minha motivação principal como produtor de conteúdo, estudioso, professor, seja lá o que for, que é melhorar as perguntas, aprofundar as negociações, deixar tudo isso é, com mais espaço para respirar, com mais espaço para ser ocupado e mais amplo, mais flexível. E é isso que o penhorista vem tentando fazer, né, nos, nos, nos nossos representados. O pé é representado por nós e nossos convidados, que é ampliar a negociação, dimensionar isso com um pouco mais de generosidade. né Então, acho que tem tudo a ver, Tati, a sugestão de tema, é pensar um pouquinho se o que a gente tem feito, ou seja, falar sobre dança, efetivamente tem algum efeito positivo sobre a dança em seus inúmeros aspectos.
1: Não necessariamente o que só nós fazemos, mas falar em geral, né? Exato. E se falar sobre dança por aí, qualquer... Enfim, se todo mundo falar, quanto mais
0: a gente melhora, né? Ótimo. Vamos saber. Então, let's go para o papo de hoje. Papo de hoje. Bom, hoje eu quero inovar.
1: Nossa, você vai perguntar pra si
0: mesmo. Não, eu vou fazer uma pergunta pra você. Hoje eu vou inovar, vamos celebrar esse aniversão. será que ele vai falar, pra eu falar com
1: uma palavra?
0: Não, não, hoje eu vou abrir porque eu tô incrível hoje.
1: Hum.
0: Tati, eu quero te perguntar o seguinte, você obviamente, já falamos aqui inúmeras vezes e não precisamos repetir até mesmo pra resguardar, é, enfim, a, a percepção etária que as pessoas têm da sua pessoa. A gente já falou inúmeras vezes quanto tempo você tem de dança, quanto tempo de envolvimento você tem de dança. Então, assim, não, há, não restam dúvidas de que você sempre falou sobre dança, aliás, além de ter dançado por todos esses anos. Porém, vou aqui gerar uma suposição. Eu suponho que após o pé na orelha ter começado, não apenas por fazer o pé na orelha, mas pelas reverberações e consequências que o pé na orelha trouxe para a sua carreira, eu tenho aqui uma suposição de que você tem falado mais sobre dança nesse último ano do que em qualquer outra fase da sua vida. Tenho essa impressão. Se for este o caso, se não for, você já me fala, a gente já muda a pergunta, mas eu tenho essa impressão. E você tem falado sobre dança mais do que em qualquer outra fase da vida. Se for esse o caso, queria te perguntar. Depois desse ano, você sente alguma transformação na dança para você? Não necessariamente se a sua dança pessoal melhorou, enfim. Porque aí tem, muitos, tem muitas coisas envolvidas. Pode ser isso também. Mas a dança, seu conceito sobre dança, como a dança está na sua vida o que a dança significa, como você vê a dança, seja lá o que for, alguma coisa mudou?
1: Olha que bela pergunta, gente. Eu sou assim. Tá, peraí, vamos organizar aqui os meus pensamentos. Obviamente que sim, né? A resposta é sim. Ótimo. Agora vamos falar sobre esse assunto. É, eu diria que sim. Primeiro eu falaria o seguinte. Eu e você vinhamos falando muito sobre dança Talvez por isso que o negócio explodiu e virou o pé na orelha Certo né? Então eu vejo que tem um tempo um pouco antes do pé na orelha Que a gente tava, que não se aguentava mais de falar eu, sobre dança E eu não
0: aguentava mais a gente, você
1: A gente não estava se aguentando de tanto que a gente estava... Toda hora, todo dia, ficava horas falando, né? Sim. É então, isso era uma coisa que a gente já veio construindo, assim, de uma forma. Mas, depois, né? Durante o Pé na Orelha, depois e agora, é, a diferença é muito grande por vários motivos. E, obviamente, que... Na verdade, respondendo sua pergunta, eu diria que sim. Que a, a, falar por esse ano... Tanto sobre dança e falar para tanta gente, porque é muita gente que escuta a gente, Sim. né? É muita gente e é muita gente, Henrique, que a gente não sabe sempre quem é. Eu sempre me pergunto assim. Cara, as pessoas estão escutando, tem gente que está anotando. Tem gente que está só escutando. E tem gente que pode estar tá falando assim, nossa, que besta esses dois. Ah, sim. Né? Então, assim, é todo tipo de gente. Quem gosta, quem não gosta, os que gostam, os haters. Bom, né? Deve ter gente que escuta pra meter pau, deve ter gente. Então, assim, deve ter gente muito inteligente que escuta a gente, né? Então, isso faz a gente se colocar num lugar, assim, muito muito exposto. E que quanto mais você se coloca nesse tipo de exposição, eu acho que mais você pensa e mais você abre o seu olhar para tudo, sabe? Sim. Então não é que a gente pensa sobre dança na hora de fazer o pé na orelha. A gente já fazia isso toda hora em casa Sim. e com alguns amigos da dança, né? Quando, se, quando a gente se encontra, a gente sempre ficou horas e horas falando, pensando, trocando ideia. Mas acho que a, essa pressão da gente essa responsabilidade, vamos falar melhor, de falar com muitas pessoas de todos os tipos, faz com que a gente fique muito atento, mais ainda do que já era antes. Então o que eu quis dizer é, antes a gente já estava falando muito, mas agora a gente fala muito e ainda com um olhar muito atento a tudo. Sim. Porque vai além da, do, do que é do nosso mundo específico, da nossa dança. Né? A gente começa aí além a gente começa a ir para dança em geral, para dança de todo mundo, para outros tipos de dança, falar com pessoas que dançam outras danças que não são do nosso universo. Sim. E aí a gente começa a abrir um olhar para tudo isso e eu acho sempre achei que a, a visão muito abrangente que essa visão periférica né, do olhar das coisas é o que engrandece a gente. E o pé na orelha tá fazendo com que a gente abra mais e mais a nossa visão periférica. E isso, obviamente, que só nos engrandece. E sendo uma representante da dança, uma pessoa que trabalha com dança, na parte empreendedora, porque tem escola. Como professora, dou aula até hoje, dou aula para um monte de turma. Eu digo até hoje porque tem gente que acha que... Não que eu sou velha, mas porque tem escola, às vezes eu não dou mais aula, né? Dou aula, um monte de aula todo dia. Sim então Eu sou empre... tenho a visão empreendedora, tenho a visão pedagógica de professora, tenho um grupo onde eu faço criações, me coloco no lugar de aluna e eu acho que tudo isso melhora quando a cabeça está muito rica em termos de visões e de possibilidades. A gente sai da tal da bolha, que foi um episódio nosso. Sim. Né? Então eu acho que pensar a dança faz a gente sair da tal da bolha... Sim. Faz a gente exercer a alteridade, ver a dança do outro, o jeito do outro de fazer, a realidade do outro que não é a nossa. Nossa senhora, gente, a gente cresce muito.
0: É, você tocou num ponto importante, que é saber que a gente está falando para um monte de gente de todo tipo e a responsabilidade que isso traz. E se você aceita a responsabilidade, a motivação que isso te gera para, enfim, expandir suas opiniões buscar mais opiniões para conflitar com as que você já carregava consigo é, tentar é, tentar ser mais pragmático, tentar não ser muito enviesado, uhum. combater combater os preconceitos e, enfim, ampliar a negociação, né? eu sinto isso, que a, a visão que eu trago sobre dança em geral se ampliou muito a partir dessa percepção de que a gente está aqui predisposto, né? a gente se colocou nessa posição de falar para todas essas pessoas diferentes todas as semanas, né? E isso é, é uma resposta gigantesca. Então, para mim também, a, a dança, para mim, ela se ampliou muito. Uhum. Uma das coisas que eu pude perceber é as conexões que existem entre mundos que, para mim, antes não, não, não dialogavam tanto. As realidades distintas entre o mundo das danças urbanas, das danças cênicas acadêmicas, da, por exemplo, da dança do ventre, das danças de salão, como tudo isso antes, para mim, pareciam é, mundos sem muitas intersecções, e por conta do pé na orelha e dos feedbacks que a gente recebe, eu acabei por perceber, eu realmente não sabia, que a maior parte das coisas que nós passamos em danças urbanas, que você na dança contemporânea, no jazz, e nas danças urbanas também, enfim, as coisas se, se, se dialogam, né se dialogam é ótimo, as coisas dialogam, se, se comunicam, tem Sim. intersecções, e que o mundo da dança é meio que um mundão mesmo, né?
1: Sim, e outra coisa que é muito legal é que quando a gente fala assim, que a gente vem aqui e fica falando de dança, parece que é um monólogo, mas você acabou de falar de dialogar, né? É um, a gente está falando entre nós, mas não é também uma mão única da, da nossa fala para as pessoas, né? Nesse ano, como eu já falei. Quantas pessoas que também gostam de falar sobre dança e pensar sobre dança Apareceram na nossa vida Que a gente nem conhecia Ou né? conheci,
0: nem, nem sabia que a pessoa tinha interesse nesses assuntos Isso, né? também
1: Então assim, esse uhum. canal do, O Pé na Orelha abriu um canal de duas mãos assim Sim. E aí a gente consegue ampliar muita coisa Porque não é só a gente mandando Isso aqui não é uma palestra, né? A gente não vem passar o nosso conhecimento A gente faz isso aqui pra fazer um papo entre nós, mas o nosso papo reverbera, e aí as pessoas dão feedback pra gente, Sim. não é? Então são papos desde uma mensagem num direct, trocando uma ideia, até pessoas que a gente encontra, aí a gente encontra no evento, a pessoa fala, lembra o episódio X? Tinha um Sim. assunto, a gente fica três horas batendo papo, filosofando, discutindo, né? Sim. Então acho que, meu, a gente conseguiu aqui criar, por sorte, um... Como eu digo, uma comunidade, uma, um imã de atração, de pessoas que gostam de fazer o que a gente gosta de fazer.
0: Quero citar aqui mais uma pílula autoindulgente. Eu tenho eu fico feliz demais, feliz demais quando estou em algum lugar do Brasil, algum evento e tal... E as pessoas usam algumas das coisas, ou alguma das coisas que a gente tem aqui meio tradicionais do Pé na orelha pra fazer alguma piada. para brincar conosco e tal, sei lá. É, alguém fala, usa alguns, algum desses termos, ou, ou fala assim, olá, dançarinos, fala assim, no meio, eu tô andando no meio do evento e alguém do outro lado grita assim. É, ou fala, como é que foi? Alguém falou, ele eu, eu tava lá em. Onde foi? Em Floripa, cara. Eu tava lá em Floripa com o Diego Tavares, com a Viníci e eles falaram que eu me apresentava na minha aula e pra eu entrar e eles iam falar assim, ele, eu não sei o que, como a gente faz o apelido. Uh -huh. Puta, cara. Isso é uma delícia. Enfim, mas eu di divergi um pouquinho aqui só pra jogar essa pílula autoindulgente aí. Uh -huh. Tati, é, e eu fico pensando aqui, né? Ó, junto com a música, esqueci o Vai voltar muito, que eu volto. Então, como eu estava falando, o negócio é o seguinte, dança efetivamente é uma manifestação, uma expressão essencialmente física, né? então a dança é o fazer primeiro, a dança é a ideia do físico em ação, não necessariamente tem a necessidade do diálogo, não necessariamente tem algum qualquer obrigação com as avaliações ou com a comunicação, enfim pelo menos na minha concepção né? eu não estou eliminando nada mas estou dizendo que em essência é, é, ela é es, es, é, especificamente uma ação corporal né? física, ter o corpo como meio principal de existência e aí eu fico pensando, né? não é muito louco a gente tratar de dança em em exatamente esse meio de comunicação, essa mídia que não tem imagem, não tem o corpo diretamente em ação, todo o produto que é gerado é somente auditivo uhum. e é só a voz. Um pouquinho de música no fundo, um pouquinho de barulho no fundo, às vezes um vizinho martelando, mas essencialmente voz então eu acho que é meio paradoxal é meio é meio maluco pensar nisso né o que a gente gera que é, é, é algo meio bizarro né? e, e eu vejo um valor nessa nessa reconfiguração nessa ousadia de tratar a dança a partir de um meio de comunicação que é simplesmente a voz né uhum. e eu acho que a gente conseguiu acessar algumas coisas interessantes com isso Mas Vem aí pra mim então A sua pauta sugerida né? Eu sempre escutei No meio das danças urbanas Uma frase que é a seguinte Fale menos e dance mais Meu Deus, eu
1: ia falar disso Mas de um outro, de um outro jeito né?
0: Eu sempre ouvi essa frase Sim. No meio das danças urbanas Fale menos e dance mais que tem a ver com a ideia dos falador, né, do povo que... Enfim, eu acho que isso tem, pode ter conexão com áreas diferentes. Primeira coisa, a galera que fica enfim, comentando a dança dos outros, fica reclamando ou... De ver o pitaco no quanto um tá dançando, outra tá dançando, não sei o quê. Então a galera que comenta. Outro lado é o pessoal que bota regra, o pessoal que fica definindo como deve ser, por lá e pra cá e tal. E aí eu até me incluo muitas das vezes nisso, né? Eu não boto regra, mas eu fico lembrando de fundamentos o tempo inteiro. E aí fala demais e não sei o quê, pô, tem que dançar mais, falar menos... Ainda tem a galera mais academicista, o pessoal que fala, que usa mais teoria e que efetivamente dança menos, na prática não tem tanta existência, então fala menos, dança mais e tal. E aí tem a gente, que tem um podcast sobre dança.
1: Deve ter um povo que fala muito isso da gente. Será? Eu ia,
0: te, eu ia jogar isso no teu colo. O é... que, que você acha? Como é que você se coloca nisso? Como é que você, como é que você vê isso?
1: Olha, eu acho que essa, essa frase é muito usada assim como tipo eu achei meio como um recalque, sabe? Certo. De uma forma meio ranço, assim, talvez de quem se mata de se mexer e fica puto que alguém não mexe um braço e quer ficar falando sobre algum detalhe daquela dança, sabe? Sim. Não, não tô concordando com isso. Podemos ter várias opiniões sobre esse assunto. Mas eu acho que tem muito uma coisa assim, ah, não vem dança aí, ó, ficar falando, né? Então eu acho que é muito um como é que fala, um, um ataque, não, um contra-ataque sobre quando a pessoa se sente atacada por alguém e aí ela acha nesse outro a fragilidade do outro que é. Ele dança pouco e fala muito. Né? então acho que é um pouco de um contra-ataque procurando a fragilidade do outro lado em alguns momentos eu até posso concordar então tudo depende de caso né sim. de qual caso sim. do que a gente está falando mas eu acho que no caso nosso já que você perguntou da gente a gente continua dançando
0: ah, sim.
1: eu sim. continuo dançando com 48 anos então você acha muito difícil alguém falar para mim assim fala menos dança mais porque tipo mano mais a maioria dá. das pessoas acha me diz que quer olhar com o que eu faço para Porque duvida que vai conseguir dançar com 48 anos, entendeu? Sim. Então, hoje eu tô numa posição boa. É, tem pro... é ruim, não é tão bom ficar velho. Mas tem umas coisas boas. E uma delas é essa. Acho muito difícil alguém olhar com recalque pra mim e falar assim, ah, fala menos, dança mais. Porque eu continuo dançando, tenho 48 anos, tô falando, tô dançando, tô produzindo, tô dando emprego, tô criando oportunidade. Não dá pra ter hater, mano. Se tiver... Cara, desculpa. Pode ter, eu aceito ter até, entendeu? Mas, cara, é isso. Acabei de fazer o auto-indulgência máxima para mim.
0: Incrível, incrível. Mas não
1: é. Você concorda? Sim, sim, eu aceito. Falei bom, de eu. fim, né? Mas
0: fala a mesma coisa de você, porque as você tem 48 anos
1: também, dá igual. Ah,
0: tá. Eu não tenho, tá? E eu fico. Eu gosto muito da adaptação dessa frase, que é Fale mais e dance sim. mais. Isso, né? Perfeita. Com... É oh, faz as duas coisas, porque dá essa impressão de que a dança, por ter o corpo como meio de existência, como meio principal, essencial de existência, elimina todo o resto. Né? A dança não precisa do cognitivo, não precisa da negociação, né? como arte e aí já é uma negociação gigantesca, eu já falei sobre isso em algumas outras vezes, mas como arte, em essência, eu não acho que a dança precise, como uma ferramenta expressiva, se for voltada para a arte, para a expressão artística, para o processo artístico, eu não acho mesmo que a dança precise, essencialmente, conceitualmente, de comunicação, de trato, de negociação, não acho, mas a dança praticamente não é, Tida apenas como a arte pura e conceitual, a dança é muito mais usada como meio de negociação, de comunicação, um meio de interação, um meio de se colocar socialmente, de ter participação no, no, no trato social, então nesse caso, descolar, né? de, de, de desmembrar a dança, dessa visão holística, gestáltica, integral, ou seja, a dança faz parte do trato social, e outra das partes do trato social é a parte cognitiva, assim como a parte criativa, e tudo isso se resolve na comunicação, na negociação, enfim, nessa dinâmica infinita e contínua que é a sociedade. E sendo assim, quando a gente ignora a parte da fala, que nada mais é do que a expressão verbal do pensamento... Ai, era isso que eu ia falar. Né? Sim. Quando a gente ignora a parte da fala, que nada mais é do que a expressão verbal, sonora do pensamento, a gente está ignorando o pensamento. Não,
1: é justo o que eu ia falar.
0: Né? Ignorar a fala é ignorar o pensamento, é não. ignorar a liberdade de expressão, é ignorar a história das pessoas... E dança sem história é só mecânica. Dança sem opinião é só movimento. Enfim.
1: E a ausência de fala é a ausência de pensamento. Hum. Por que eu tô falando isso? Quando você pensa sobre um assunto. Tiver uma questão né, na cabeça. isso, essa questão fica ali na tua cabeça. Você quer falar, você precisa dialogar. Sim. Então, assim. Provavelmente você vai dialogar de alguma forma. Sim. Então, sem. A, pra, a ausência de fala é ausência de pensamento. É, dançar. Dançar. Não é possível que, por mais que a pessoa seja extremamente. Ela dança na festa, tá? Tem nada a ver. Ela vai lá dança Mas é um cara que vai em festa e dança. Ainda assim essa pessoa pode em algum momento estar tá no meio de uma festa dançando e vira ali uma indagação, uma coisa assim tipo, caramba, o quanto isso aqui muda, aquilo ali, olha isso aqui não fosse daquele né? jeito, nossa, se de outro jeito acontecesse, olha essa situação que aconteceu agora, a relação disso com o mundo. Cara, eu acho impossível não haver o pensamento dentro da dança, ainda que seja uma pessoa que não é estudioso da dança, nada, entendeu?
0: Opinião, né? Gosto. Opinião,
1: vontade de falar pra alguém o que você acha, trocar uma ideia, não é possível.
0: É. Então eu não consigo descolar o dançar do falar não. sobre dança. Pra mim essas duas coisas estão conectadas. Eu acho que o grande problema, que eu não diria o grande problema, mas eu acho que é algo que pode ser revisto, sim, é o crédito dado às pessoas que não lidam de forma absoluta, ou não lidaram, porque eventualmente a gente pode lidar com dança por muito tempo e depois ser obrigado a não lidar mais, enfim, pode ter, existem inúmeras possibilidades. Mas pessoas que não tiveram vivência alguma com a parte física... E só tratam da parte da fala, porque de novo eu não consigo descolar a parte física da uhum. parte cognitiva. Então nem para um lado e nem para o outro. Exato. Né? Nem para um lado e nem para o outro. E é por isso que eu volto à minha versão da frase, que é fale mais e dance mais. Não descole essas duas coisas.
1: Sim. Deixa eu contar uma curiosidade. Por favor, faça isso. É muito engraçado. Teve uma, uma época da, casa da, da lojinha da Casa da Dança que a gente produzia umas camisetas com frases, tipo aquelas frases da Nike, que agora Sim. tá na moda, né? Camiseta com frase. Não tinha muita camiseta com frase e a Nike começou a lançar aquelas com aquelas frases e tal. E aí eu falei, ah, vou pegar umas frases e pôr grande na frente da camiseta. Aí tem, tinha várias, né? Aí uma era Shut Up and Dance. Era tudo inglês. Hum. Beleza, eu tenho até hoje as camisetas. Esses dias eu resolvi que eu queria usar essas camisetas E aí eu fui pegar eu guardo todas as camisetas que já foram De alguma, alguma época da Casa da Dança Num mesmo montinho Aí eu fui escolher, né? Aí ah, as de frase, deixa eu pegar Aí eu peguei essa Olhei pra ela E pensei assim, não, não dá pra usar <risos> Juro pra você Foi recente isso, Henrique Foi recente, a era pendência, Um monte de gente tem ainda, eu acho Era preta escrita em verde que Cada frase era numa cor era uma cor de camiseta com uma cor de fraca, você acredita? Eu olhei e falei assim, meu, isso não faz sentido, eu não posso vestir essa, isso aqui. Eu jamais faria essa camiseta hoje em dia, você acredita? É, ela é
0: anacrônica, hoje em dia ela é tipo um dinossauro andando na Paulista, não, não cabe mais, né? não faz sentido.
1: ah eu dobrei e guardei de lembrança, ela continua aí. Mas imagina que eu ia vestir uma camiseta escrita Shut Up and Dance.
0: É. É, mas é isso. Eu acho muito legal pensar desse jeito. As coisas são complementares, elas fazem parte. Esses, né, o que é entendido como, como extremos, né? Não, não fala tanto, dança mais, como se fossem coisas separadas. Não é para ser entendido assim. E assim como quem só fala e não dança também tem algum déficit aí, também tem alguma lacuna a ser preenchida com o movimento. Não, é claro, evento. Já falei, vou falar de novo para não ser mal compreendido. Existem condições que impedem pessoas de dançar. E isso é uma coisa. É, mas, enfim. Muito bem, eu quero pensar aqui agora. Você quer complementar mais alguma Não, coisa? Não, eu
1: tenho uma outra, uma outra coisa aqui pra falar de, sobre o pé no orelha, que é legal na vida das pessoas. Opa, Posso deu. Falar agora?
0: Mais uma pílula autoindulgente? Mais? É. Joga.
1: Não, eu ia dizer o seguinte, gente. Muitas vezes, quanto mais a gente entra em contato com informação mas a gente se coloca a pensar, né? A criar relações e tudo mais. Olha, Ai, gente, começou o panelaço aqui, é um eu, eu acho. Eu acho que não. É. é. São oito e meia? Passou né? da hora, ninguém gritou, ele gritou. Sim. Eu vou gritar, tô brincando. Então, então. é, aí, gente, é, o que eu ia falar mesmo lá... Algo que faz a gente pensar muito, falar muito... Que faz algumas pessoas, ou muitas pessoas, a maioria talvez... Pensar muito e, fa e por falar muito é ler, né? Sim. Se fala muito. Né? As pessoas que leem mais, elas têm mais assuntos, porque elas, elas se aprofundam em diversos âmbitos aí e são motivadas a pensar, ler, elas leem pensamentos de outras pessoas, enfim. Realmente, a cabeça da gente vai muito longe quando a gente lê. Sim. Quando eu falei que a ausência de fala é ausência de pensamento, não quer dizer que a pessoa tem uma cabeça vazia ela não pensa ela é um robô. Mas muitas vezes ela não teve essa motivação de, sair, de pensar, porque não teve com quem conversar, às vezes veio uma questão muito superficial e tudo mais. É, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que não tem o costume de ler. Sim. E eu recebo, você já deve ter recebido alguns feedbacks de pessoas que dizem o seguinte, eu não sou muito de ler. Mas eu adoro escutar Então o pé na orelha foi ótimo por, Pra mim, porque eu não sou uma pessoa muito da leitura
0: muito Mas
1: com o pé na orelha Eu descobri um novo formato Então eu escuto vocês e ponho uma, minha cabeça pra pensar Então eu fui procurar Outros podcasts Pô, tem gente que não conhecia nem o que, que era um podcast e, e me manda agora uns que descobriu Olha aí, que legal
0: Rubinho
1: Rubinho, justamente Rubinho
0: me indicou vários podcasts vários. interessantes Que eu não conhecia Exato. E ele fala sempre que ele começou a acompanhar podcast por causa do pé na orelha E hum. Isso é uma honra. Não, hum, maravilhoso.
1: Pior. Não é uma honra. E eu acho que acho que isso, entendeu? Então às vezes essa coisa do pensar, do falar, do discutir dança podia estar nas pessoas, mas estava um pouco adormecido por falta de motivação. É, e essas sentido. pessoas talvez por não lerem e não estarem entre pessoas que também e que por acaso falem sobre isso são pessoas que também não tinham esse, 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 esse costume do, do falar do pensar dança. Ficava tudo meio adormecido. Aí a gente veio com o pé na orelha, invadiu e falou assim, vamos pensar, sabe? Então eu acho muito legal. Putz, faz tem todo que tem sentido. tem gente começou a ler, porque a gente não para de indicar livro, mas tem gente que continua falando assim, olha, ler não é a minha praia. Sim. Mas eu escuto vocês, isso me vem, aí vem a questão, aí eu vou, vou procurar outra coisa. Ótimo. Legal, né? É
0: verdade. Super legal, faz todo sentido. que é verdade, a gente escuta muito isso. É. Tati, vamos... Pro o Diego Tavares hum. não vir cobrar a gente depois que a gente não respondeu a pergunta do, do nome, vamos tratar um pouco dessa pergunta? Vamos. É, a gente está tratando, tá Diego? Diego, a gente está tratando. E eu
1: falei já na primeira resposta que eu dei. Sim,
0: a gente está okay. falando, mas dá para a gente falar um pouco mais. Vamos. Eu queria falar aqui, pensar um pouquinho contigo, é, a partir do tema que você sugeriu, eu, eu, eu gerei algumas ideias, assim, ideias de perguntas, uhum. né? E eu quero separar isso em, algum, em alguns setores. Primeiro, é, então, melhor, a dança melhora, quando a gente fala sobre dança, falar sobre dança melhora a dança. A dança me gerou algumas possibilidades. A primeira delas seria... Melhorar a minha dança, eu como indivíduo dançante, como dançarino, enfim... Professor seria consequência, mas como alguém que dança, ao falar sobre dança, né a minha dança melhora. E essa é uma primeira um primeiro ponto que eu gostaria de negociar com você. Porque, por exemplo, eu vou... Acho que eu já falei sobre isso em algum momento, vou lembrar. Teve um período da minha carreira aí que eu tive uma lesão... Uh, eu não lembro se foi uma lesão no pé, no arco plantar, ou se foi uma lesão na, na lombar. Eu tive uma, alguma dessas lesões que me tirou da, da prática aí por, sei lá, quase um mês. Quase um mês eu fiquei bem mais ou menos assim, não conseguia dançar. E durante esse mês... Eu estudei muito sobre música, sobre rap essencialmente, a história das músicas, o que se falava, comecei a estudar sobre o dialeto do Ebonics, né? ou do African American Vernacular English, que é o jeito que uma boa parte dos, dos negros dos estadunidenses falam, e como isso vai para o rap, o que, que esses, esses dialetos trazem de gírias a história dos MCs, quais são os temas das músicas, não sei o que. Enfim, eu comecei a consumir conhecimento, né, informação para transformar em conhecimento sobre um dos elementos que faz parte da, da dança que eu, que eu estudo, que eu danço. E eu sempre trago esse exemplo assim, para mim mesmo como uma boa, um, um bom lastro né, para sustentar algumas das minhas opiniões, porque o que aconteceu nesse período foi que, quando eu me resolvi com essa lesão, voltei para dança aos 100%, e a minha dança tinha evoluído brutalmente. Uhum. Brutalmente. Assim, a dança cresceu sem que eu dançasse. Eu não sei se você, ouvinte, teve alguma situação parecida... Mas o que aconteceu para mim... Né, eu não estou aqui trazendo especificamente o falar... Eu não falei sobre esse assunto com ninguém... Mas como a gente já trouxe aqui essa ideia... De que o falar é a manifestação verbal da, da, do pensamento... Né, uhum. O que eu estava fazendo era me alimentando de informação... Fazendo isso por, 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 pelo processo cognitivo... Pelo processo de cognição... Essas informações se tornarem conhecimentos... Gerando opiniões sobre tudo isso... Contextualizando isso na minha realidade... E a minha dança melhorou. E eu vejo nisso um, um, um caso, né ou um case... Um case, um case
1: de sucesso.
0: De, um case de sucesso que me traz essa ideia de que sim, talvez, falar sobre dança tenha o potencial de melhorar a dança pessoal, individual, a dança de uma pessoa. O que, que você pensa sobre isso?
1: Eu penso que... É quase uma redundância, porque vou falar a mesma coisa quase. É, hum. Quando a gente está pensando, por consequência falando, a gente está ampliando as percepções. Sim. E quando eu amplio as percepções, eu amplio para fora, eu amplio para o outro, eu amplio para o mundo, eu amplio para dentro de mim, né? Eu amplio a, a minha consciência corporal, a percepção sobre mim min corpo, tipo músculo, tendão E, e mim pessoa no mundo Pessoa que se move né Então eu acho que a, perfe a, a, a percepção se amplia pra fora E se aprofunda pra dentro Ah, legal,
0: faz sentido
1: E aí com certeza na hora de se mover Existe uma, uma diferença Sim né? Você tem mais contato consigo mesmo
0: Sim Seria até interessante trazer aqui aquela... É, existem vários estudos né, que indicam que o pensar o movimento, né, visualizar o movimento mentalmente, aciona alguns dos, algumas das estruturas corporais é, responsáveis uhum. pelo efetivo movimento, por Sim. aquele movimento do, da musculatura esquelética ou o movimento é, das articulações e tal, né? Então, até um ponto para ser tratado aí, mas não é necessariamente isso, né? não é esse o ponto que a, gente, que a gente traz aqui, que é a negociação cognitiva, gerar, gerar raciocínio, tra transformar em conhecimento as informações, é, transformar em sabedoria os conhecimentos, gerar opiniões, pôr opiniões para serem negociadas, recolher feedback, analisar, refazer o processo todo de novo, esse mecanismo cognitivo me parece, e aqui eu não falo com dados científicos, falo apenas de forma empírica, me parece que tudo isso tem sim potencial para transformar positivamente a dança de uma pessoa, principalmente se você o fizer, ou seja, esse processo cognitivo, pensando nesse potencial. Se você o fizer, uhum. tendo como objetivo uhum. evoluir a sua dança. Então Sim. pensar nas suas descobertas e trabalhar essas possibilidades mentalmente e trazer isso para a negociação, trocar com alguém, blá, 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 esse processo todo que eu citei já, se você tiver como propósito dançar melhor, eu acho mesmo, e aqui eu acho mesmo, <risos> que tem esse potencial.
1: Eu também acho que tem um potencial grande Tem o potencial do, da história do sair da zona de conforto, né? Sim O, é, o falar e o pensar Tem muita ligação com, a, com o questionamento, né? É Você sair de uma única ideia que você tinha sobre algo E passar a ver vários pontos de vista sobre a mesma coisa Sim Nessa né? ampliação, falando de uma maneira muito superficial Eu, eu, eu diria isso, sim às vezes a pessoa conheceu dança e ela entende dança como unicamente aquilo, é a história da bolha, né? Uhum. E aí quando você fala, troca e começa a questionar algumas coisas, aquela sua única visão passa a ser 10, 20, 100 visões diferentes. Que você pode mesclar e trazer uma nova, você pode mudar a sua forma de pensar. E com eu, acho assim que com eu acho que com certeza não dá. Escolha. Eu acho, Tatiana, que... Essa saída de uma zona de conforto de uma única forma de ver coisas reflete na movimentação de uma pessoa.
0: Puta, eu tava, eu tava pronto, engatilhado pra trazer esse assunto aí. Hum. Eu ia falar ia perguntar pra você. Você já colocou, mas eu vou, vou seguir com a minha programação. Na dança, às vezes, muita gente... Eu talvez você, mas eu posso me colocar aí nessa lista, muitas pessoas se sentem engessadas, se sentem limitadas, redundantes, né? Faço sempre a mesma coisa, a mesma resolução para, para cada situação, não sei o quê. Como se houvesse uma limitação, como se houvesse... Hum... Ah, putz, eu tô procurando uma, uma pergunta, uma palavra não vem, mas como se houvesse essa... Essa, algo fechado ali, né? uhum. nas possibilidades, será que quando a gente entra na negociação sobre dança, na, na, na conversa sobre dança, com uma mente já pré-definida, fechada, uh, hermeticamente fechada à prova de opiniões a prova de qualquer infiltração de sugestões, a prova de segundas opções, será que isso também não reflete uma rigidez, um enrijecimento na própria dança? Né? Enfim, estou falando aqui sobre falar sobre dança, então se eu já assumi aqui que eu entendo que falar sobre dança, pensar sobre dança, negociar a dança é uma forma de melhorar a dança, se a minha negociação também é enrijecida, se ela vem pré-concebida e congelada, hermeticamente fechada, será que esses benefícios que possivelmente existem continuam existindo? Eu acho que não. Provavelmente não. Certamente
1: não, porque daí não tem a... É sempre importante, qualquer pensamento ou ponto de vista que a gente tenha, que ele esteja sujeito, né, e frágil até a mudanças, porque senão ele é isso que você falou. E aí, então assim, quando a pessoa é, como a gente fala, o apaixonado no mau sentido por uma ideia, ela, essa pessoa fica cega para todas as outras possibilidades. E uma vez que essa pessoa só consegue ver e pensar uma única possibilidade para algo, sem... Sem se dar o, a flexibilidade do questionamento, né? Ou de uma ideia entrar, ela não sai da zona de conforto. Sim. E estar na zona de conforto significa estar sempre igual. Porque a única forma de mudar, evoluir, descobrir é sair desse lugar, né? Sim. E aí as pessoas falam o mesmo. Eu fico pensando, muita gente fala de bloqueio criativo, né? Às vezes as pessoas ficam tentando procurar a resolução do, tal, do bloqueio criativo na dança... Em algum exercício do corpo Sim O que, que eu posso fazer Que eu tô com um bloqueio criativo é, Tem alguma coisa que você pode me indicar E tal E aí talvez tem gente que acha que vai fazer algum exercício Aprender alguma técnica de dança E dificilmente a gente vai conseguir pensar assim, né? Eu não consigo, você consegue? Uhum. Quando alguém me fala de bloqueio criativo, a primeira coisa que eu penso é olhar tudo, falar de tudo, sair da dança. Vai fazer outra Sim. coisa, aí você vai ver que acabou o seu bloqueio.
0: Vai consumir o mundo.
1: Exatamente.
0: Essa é a ideia. Bloqueio criativo precisa de consumo de mundo. Consumo de existência. Uhum. E eu fico... Eu tenho uma outra hipótese aqui. Eu acho que pensar e falar, que não adianta muito pensar, viu gente? Eu quero deixar isso aqui. Pensar só é uma parte do processo, tem que botar para jogo,
1: uhum. tem que negociar,
0: porque senão nós sempre estamos é, propensos a alguns vieses cognitivos, né? viés de confirmação, a gente acaba sempre tendendo, tendo uma tendência aí a, enfim, a aceitar algumas das primeiras hipóteses a gente se apaixona, como a Tati fala, pelas ideias e enfim fica assentado eh, sem, muita, sem muita flexibilidade sem muita porosidade nas ideias então uma boa parte do processo de, desse potencial de crescimento e de desenvolvimento vem do trato, vem da negociação de jogar, botar na mesa para brigar com a ideia dos outros então, minha hipótese é Falar sobre dança também tem potencial não apenas de melhorar minha dança, mas melhorar a dança que eu faço. Ou seja, a linguagem de dança. Certo. Né? Então eu, por exemplo, lido diretamente com a dança chamada de Hip Hop Dance ou Hip Hop Freestyle. Eu tenho certeza que por eu falar tanto sobre essa dança e por isso ser obrigado a continuar me alimentando de informações para transformar em conhecimento, para então pôr todo esse conhecimento para jogar, hum. o fato de eu fazer esse processo há tanto tempo, com tanta profundidade, com tanto afinco e de, 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 desprovido de uma paixão, né, uma paixão C cega, C sim. o fato de eu fazer isso contribuiu para que essa dança melhorasse. Eu tô falando de mim porque eu quero essa responsa, né? De se, eu, se for mentira, eu que tô me jogando na fogueira. Uhum. Mas eu, eu acho mesmo que o fato de todas as pessoas falarem sobre isso, trazerem as opiniões, colocarem pra jogar, faz com que a linguagem de dança em si melhore. Ou pelo menos como nós vemos essa linguagem, quanto nós entendemos sobre ela. isso é melhorar a linguagem. Quanto a sociedade entende da dança é melhorar a linguagem. Principalmente quando a gente fala sobre linguagem de dança vernacular, de dança uhum. popular, que a, a mera existência dela depende de gente, né? a continuidade, para onde ela vai, que caminhos ela vai tomar, o quanto vai mudar, para que direção ela vai? Depende de gente, de
1: contribuição, Depende né? de
0: contribuição, de exato, contribuição de humana. pôr pro jogo, de existir uhum. ativamente na sociedade. E parte da existência em sociedade é a negociação opinativa, uma negociação de ideias de opiniões. Então, tenho plena certeza de que falar sobre dança contribui para melhorar a as danças, as linguagens. O que, que você acha?
1: Eu concordo plenamente com você. Eu acho que é isso mesmo. As linguagens, elas dependem dessa colaboração e desse, desses pequenos cutucões, que eu posso chamar de curiosidade, de questionamento, que fazem com que as pessoas procurem explorar e o falar. O falar faz. É, espalhar também, né? Por isso que sim. você falou, o pensamento não pode só ficar na cabeça da pessoa, né? É isso. O falar faz espalhar. Sim. E aí espalhar, e aí mais gente pensa mais, e ao pensar mais, fala mais, <risos> espalha mais. Então, eu acho que sim. Sim. Porque realmente a dança não é um conjunto de passinhos. É, sim. Né? sim. Então, enquanto... Não for só um conjunto de passinhos, tem muita coisa pra ser pensada e falada. Sim. E eu acho que é a, assim uma dança, ela se expande, não necessariamente porque mais gente tá dançando.
0: É. é, é de novo, não, não dá pra ficar só com um lado ou só com o outro lado, né? É. As duas coisas. É. é, porque
1: eu falei, não necessariamente, né? Não é Sim. só assim... Sei lá, uma dança pode se tornar um assunto interessante para muita gente que não vai dançar essa dança, mas que se tornou algo muito interessante. E eu acho que a curiosidade é uma coisa também, né? Muito, muito legal de se pensar Sim. como provocadora para início de pensamento e de fala.
0: Sim, sem dúvida. Curiosidade é o início do processo todo, né? O início do, do método científico é a curiosidade. Sim. E eu, eu gosto sempre de lembrar da ideia que para mim chegou a partir do do Yuval Harari, no Shapins, a ideia do ignoramos. Não com o, mas com o, ignoramos. Que é o conceito de que nós não sabemos. <risos> Se fosse com o, seria a mesma coisa, mas é do é, latim. É, é, que é a mesma ideia. Que a, a, a percepção, a aceitação e a normalização da ignorância, mas... Sem a. Uh, mas com inquietação, uhum. né? Essa
1: palavra é boa.
0: Com inquietação, o um entendimento, percepção e a aceitação e normalização da ignorância como um, um elemento comum a todos nós seres humanos, não importa quem, porém, com inquietação é o caminho que nos trouxe o método científico. E isso na, na dança, por que isso na dança não seria positivo? Né? Porque é que o pensar e o negociar, o testar, o pôr para jogar, é, opinativo, ideológico, conceitual, não traria benefícios para as linguagens. Né? É, ótimo. Tem um outro, um outro lado para pôr para jogar. A gente falou sobre melhorar a minha dança, a sua dança, os indivíduos dançantes... A gente falou sobre melhorar a linguagem, as linguagens de dança que a gente usa. Uhum. E eu acho que é meio consequência pensar, então, que falar sobre dança tem o potencial de melhorar a cena da dança, ou as cenas da dança, né? eu falo as porque eu posso pensar na cena da dança de São Paulo posso pensar na cena da dança do Brasil, posso pensar na cena da dança das danças urbanas do estado de São Paulo, posso pensar na cena da dança do balé clássico competitivo, e de, entre escolas e amadores, são cenas diversas, e eu posso pensar isso é, num, num paradigma um pouco mais amplo ah, como uma cena generalizada de dança, e eu acho que é meio consequência, pensar então, que se a gente entende que concordamos que a dança pode melhorar a minha dança, pode melhorar a dança que eu faço, provavelmente então, ela também tem o potencial de melhorar a cena da dança, né? Fazer com que as,
1: Certamente.
0: O, o meio, as pessoas que fazem o meio uhum. e o que acontece nesse meio borbulhe mais, né? oxigene mais, tenha mais espaço para para evolução, né? O, o, o bom Giovanni falou isso uma vez, que, acho que lá em Floripa ainda, que esse eu acho demais, que ele falou que a ideia é oxigenar. Ou seja, gerar mais espaço lá dentro para respirar, para preencher com mais coisa. Uhum. Né?
1: Sim, é incrível. Eu, 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 me veio, Henrique, aqui. Eu não sei se você quer continuar falando. Quer dizer, ainda vai continuar falando sobre exatamente esse Esse,
0: esse lado aí pra
1: jogar. Porque me veio mais um. Ah. Mas que tem a ver com esse melhorar a cena. Você falou cena, né? Aí minha cabeça já foi pra um lugar que é o seguinte: falar sobre dança, porque esse não é o tema. Falar Sim. sobre dança melhora, né? Dança. Falar sobre dança propõe que se, que exista a tal e tão falada, tão se usa essa palavra, troca.
0: Eu achei que você ia falar imediatismo, eu tava preocupada. Não, não, que...
1: a tão falada troca. Isso é porque, né, tudo que as pessoas sentem, ah, que foi legal, ah, a troca. É. Ficou um pouco banalizada essa palavra, Sim. né? Mas, assim... E aí agora eu vou usar uma palavra em inglês que se usa muito, o tal do network, sabe? Ótimo. Eu acho que falar sobre a dança, muitas vezes, algumas oportunidades para algumas pessoas aparecem. Eu não tô falando pura e simplesmente de trabalho. Tô falando oportunidade de, de encontrar parceiros novos para pensamentos, para alguma produção criativa, para seja o que for. Muitas vezes isso acontece a partir do falar você né? tá num grupo de pessoas e ali sai um assunto e todo mundo tem vontade de falar e no meio desse monte de fala se cria conexões Sim. se cria conexões, isso que você tá falando é legal nossa, é legal, que tal a gente se juntar e desenvolver esse trabalho, se juntar e essa coisa criativa se juntar e fazer um podcast se, né? então o painel só existe por quê? porque a gente fala?
0: Não, achei que é porque a gente era casado pô.
1: se a gente, não, porque a gente poderia muito bem <risos> ser casado cada um chegar em casa no, no fim do dia e ficar quieto, um assistir novela, o Sim. outro, né, o outro querer jogar videogame. Ah, um...
0: isso aí tem acontecido <risos> bastante, hein? Tem,
1: gente, a gente quase tava sem tema hoje porque não temos mais falado. <risos> <risos> Brincadeira. Né, então assim, nossa, o Pé na Orelha surgiu porque nós dois gostamos de falar sobre dança. Sim. Realmente, se a gente desse aula, voltasse pra casa e não discutisse dança, ou só voltasse e falasse: Ah, minha aula foi legal, foi mal animado, toquei essa música, o outro, né? eu também. A gente não ia chegar um pé na orelha. Sim. Então, mas é que como a gente é casado, fica mais óbvio, mas ainda assim, né? É. é
0: e, que... e, e quero, só pra deixar um complemento do que você tá falando, outra grande contribuição é o fato da gente não falar só sobre dança. Ah, claro. certo Sim, a Tati acabou de falar aqui sobre bloqueio criativo, tem que consumir o mundo, que ela sempre sugere, vai pensar em outras coisas, qualquer coisa menos densa. Isso é uma outra coisa importante, né? Então, eu acho é sempre bom lembrar disso. Porque também gente que só fala sobre dança é incômodo, hein? vou falar chato, a real. Chato, chato. Chato. Hum.
1: Principalmente porque quem só fala sobre dança, eu vou te falar uma coisa, fala sempre as mesmas coisas. É verdade. que se você só fala sobre dança, você só fala sobre um, 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 um recorte da dança que você conhece. Porque o único jeito de falar sobre dança, sob outros pontos de vista, é você olhar para outras coisas. Sim, sim. Então, falar só sobre dança seria isso. Chegar em casa e falar assim, nossa, minha aula foi mal legal. Sabe que música eu toquei? Aí a sua tal, ah, você deu passo, deu, aí ah, eu dei coreografia, o pessoal não pegou muito bem. Ah, tá, beijo, vamos
0: dormir. Se não tacar ali no, no meio uma filosofia, não, um se não tacar uma política, é. uma, uma economia, uma arquitetura não, não, não. culinária, não, não. se não meter um... Uma
1: psicologia. Exato,
0: se não aparecer ali no meio, também fica um porre. E não contribui, né? É e pequeno. aí aí é o tipo de falar sobre dança que não contribui muito. Que é não, só ficar é... patinando, é cho chovendo molhado. É
1: chovendo molhado, é julgar, né? É, é muito julgamento, é, é, é uma visão que só consegue falar pra colocar opinião. Sim. Né? Aí é a conversa do julgamento. Ah, eu Sim. acho isso, eu acho bonito, aquilo eu acho feio. Não tem outra forma.
0: Tati, você acha então que falar sobre dança então tem o potencial de melhorar também as pessoas caramba, olha agora essa agora foi a Sim. gente falou sobre melhorar a minha dança sobre melhorar a dança que eu faço sobre melhorar a cena da dança, você trouxe a ideia de melhorar a... como colocar isso que você trouxe é, melhorar é as conexões. As conexões. dentro da cena então vamos dentro manter cena. a cena da dança Será que a falar sobre dança tem o potencial de eventualmente melhorar as próprias pessoas? Olha só, não falo mais do dançarinho, de melhorar a minha dança. Falando sobre a pessoa.
1: Eu diria que eu poderia deixar um silêncio aqui. Com essa musiquinha ao fundo, porque pra mim essa resposta já tá dada.
0: Até mesmo porque a negociação faz a gente evoluir, né?
1: Total.
0: A negociação faz a gente evoluir. A gente já falou aqui que para falar a gente precisa pensar, a gente precisa estar em conexão com as nossas ideias e as nossas ideias vão ter força, vão ter sustentação, vão ter lastro se elas forem alimentadas por informações, né? nossos pensamentos, nosso conhecimento vai ser formado pelo por quanto eu alimento de informações, então tem que consumir informações. Não adianta só consumir informação sobre dança, eu preciso consumir informações sobre o mundo e então se juntar tudo isso para resolver a vontade, a necessidade de falar sobre dança. Falar sobre dança é meio que a consequência, porque a evolução já está garantida. Ela é pessoal. Ela é pessoal. Então, falar sobre dança, e se você gerar ainda o hábito de falar sobre dança e não se contentar com a superficialidade do trato, da negociação, você automaticamente está crescendo, está evoluindo como pessoa.
1: É, a gente falou sobre ampliar a percepção, aprofundar a autoconsciência, a consciência de si, né, do seu espaço ali na aula, na sala, no mundo, em relação aos outros. A gente falou de agir com mais alteridade a gente falou de deixar de ser uma pessoa que só tem co conteúdo o que o conteúdo só serve para julgar Sim. então falando de menos julgamento mais alteridade mais filosofia Sim. mais percepção e mais profundidade no seu interior
0: mais mais capacidade de troca é. né?
1: exatamente né mais capacidade de gerar conexão ser mais antena e, e consequentemente se a gente está falando sobre falar a gente tá falando sobre escutar, porque ah. é só falar não adianta, é o que você falou,
0: Puta, ótimo. então não é sim, falar, sim.
1: falar sozinho a outro, só ficar te escutando, não é falar dar uma palestra, sim. né justamente a discussão do assunto, é, se deixar aberto a questionamentos, a ideia do outro que vai né, debater com você, para isso te tirar da zona de conforto, então é escutar também. Ótimo. E
0: escutar, saber escutar é um grande passo para muita gente, né? Cara, é, nossa, eu não sei nem como começar a falar sobre isso, então eu não vou falar. Eu não. só vou dizer que sim, saber escutar é uma das habilidades mais complexas, mais difíceis de adquirir. É tipo o último troféu para platinar o jogo do Homem-Aranha. Uhum. Saber escutar é o ouro. É uma
1: capacidade, Difícil. uma competência, uma habilidade, eu nem sei.
0: Tati, tá, então, sou obrigado à última conclusão. Uhum. Se a gente acha, né? Isso só são opiniões aqui. Não estamos trazendo nenhum embasamento científico hoje. Mas se a gente entende empiricamente que falar sobre dança tem o poder de melhorar a minha dança, tem o poder de melhorar a dança que eu faço. Tem o poder de melhorar a cena da dança. Tem o poder de melhorar a mim como pessoa. Então, concluo que falar sobre dança também é uma forma de melhorar o mundo.
1: Olha, gente! Arrasou! Sim!
0: Porque uma parte do mundo são as pessoas. Gostaria de lembrar que uma parte do mundo. São as pessoas, tá? <risos> Uma parte muito importante, não porque tem mais valor do que as outras, mas porque tem mais poder de transformação do que a, 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 outra, a maior parte do, do, do que compõe o mundo. Né? A gente tem um poder de transformação gigantesco, gigantesco. Tanto é que a gente... Estamos vivendo o antropoceno, né? o momento, da, da, da era da, da, desse planeta que foi transformada pelo homem. Então, se nós temos uma importância tão grande nesse mundo, se nós melhorarmos como pessoas, talvez a gente consiga melhorar o mundo. Então, vamos falar sobre dança para melhorar o mundo. Ó oh, que bonito. Caramba, essa dá para meter na camiseta sem dó.
1: Essa vai, essa vai na camiseta, camiseta
0: nova. Sem dó. Então é isso, meu. Não tem nem o
1: que falar. Não, tá disso. concluído. Pode acabar.
0: Tá concluído. Tem que falar sobre dança sim. sim. Tem que falar sobre dança sim. sim. Eu, eu fico com medo de imitar o Renan, que parece que eu tô imitando o Bolsonaro, cara. Não é, Ai, é o Renan. É o Renan. Gente, é. é o Renan do, do Choque de Cultura. É, tem
1: então... que falar sobre dança sim. É que... Fica, Fica você, meio não. parecido. Fica meio Melhor não.
0: Melhor não. Então eu vou falar que nem o Rogerinho. Tem que, me, tem que falar sobre dessa assim! É igual, agora é tudo melhor. Meio Bolsonaro, não, né? não é nada, esse aqui parece não, mais. eles
1: não é mesmos vão ter que mudar.
0: <risos> Muito bem, eu, eu tô satisfeito. Eu tô contente também. Ótimo. Papo... Me, sinto, me
1: sinto evoluída nesse momento, me sinto mudando o mundo.
0: Eu também, tô me sentindo Sabe? mudando o mundo. Me
1: sinto com uma percepção assim, extraordinária.
0: Incrível, então nesse momento só nos resta indicar algumas coisas. Eu não tenho merchan nem calendário, você tem?
1: Tem live,
0: umas lives que nós vamos fazer? Eu Você tem quer? um
1: Mexãozinho bobo, que de bobo não tem nada.
0: Mas eu não entendi.
1: Mas a gente vai pro Mexão e eu falo dele, né?
0: Então tá bom, então eu vou chamar tá, o merchan aqui. Chama lá. Até já!
1: Merchan. Bom, eu quero aqui divulgar nesse mechan uma lista muito importante.
0: Hum, gente, como assim? De uma
1: lista VIP da Tati. Ah, não é possível.
0: <risos> não é possível.
1: Gente, eu, eu vou me abrir. Eu, eu não gosto. Vocês sabem. Nossa, eu falo tanto, né? Eu sou tão contra, Henrique, aquelas coisas que ficam falando, usando aqueles gatilhos mentais, não sei o que, que todo mundo usa, parece que já tá batido. E aí tem gente do, dos gatilhos, dessas coisas todas de marketing digital, que quase usam o mesmo tipo de linguagem, que falam dessas coisas da lista VIP, sabe? A
0: gente falou no episódio 44, é, né? Do mercado de é, autoajuda na isso. dança.
1: E aí, usam muito, se usa muito essa coisa de ter uma lista VIP, pra você poder juntar bastante contato e vender muito. A, a ideia é a seguinte, eu quero juntar contato. E eu quero poder divulgar meu curso e ter aluno. Claro. Certo? Porque eu quero falar de dança, gente.
0: Exato. Quero Sim. mudar o mundo, quero melhorar Mas, o assim, mundo. Eu, eu,
1: é, assim, é, é uma proposta genuína, transparente, ok, né? É, eu quero que achar algum canal onde eu possa avisar pras pessoas que eu lancei um curso. Sim. A gente sabe que o Instagram não entrega... Se eu postar um negócio hoje, as 13 mil pessoas que me seguem vão ver. Sim. Eu nunca sei quem vai ver. Então, às vezes, eu fico uma semana, 10 dias, 15, divulgando um curso. Quando eu faço o story, que o curso foi legal, a pessoa escreve assim... Porque Nossa, não. eu não Acontece. fiquei sabendo. Acontece. Vai ter outro? Então, eu comecei a falar, bom, vou fazer o grupo do Telegram. Aí, eu fiz o grupo do Telegram, porque lá, assim, às vezes me vem um pensamento, eu gravo um... Uma mensagem de voz com qualquer loucura que eu pensei assim também, de pensar e falar dança legal, acho que ali pode ser um lugar legal, mas muita gente me fala que esquece do grupo, do Telegram porque ele não fica, não é uma coisa tão viva ali uhum. como aplicativo aí pensei, poxa, então agora essas pessoas estão perguntando quando é meu próximo curso eu falo para elas assim, ok, fica de olho aí no meu, é muito é me achar demais né é muita prepotência minha achar que as pessoas vão diariamente dar um pulinho ali no meu perfil para ver se tem uma novidade. Não vão. Claro. É isso. Então virou toda uma discussão aqui. Mas a questão é, eu falei não, eu preciso gerar uma lista de pessoas que querem fazer o um curso, um curso ou alguns cursos meus. É uma lista voltada para cursos que eu dou. Sim. Quer fazer algum curso comigo? Quer pôr o nome no lugar? Que eu te mando um e-mail e um WhatsApp quando eu lançar? Não vou encher a paciência de ninguém. Sim. E aí eu não sabia como explicar Como falar disso Aí eu usei essa, esse termo que todo mundo usa o povo do marketing digital Que é a tal da lista VIP Sim. Né? Onde você se torna muito importante Porque você entrou na lista de alguém Na verdade é um gatilho que eles usam Da pessoa se sentir importante Mas na verdade eu quero dizer que quem se sente importante sou eu
0: Claro, né? sei É a lista, claro, de, é claro, a lista claro. mais
1: linda do mundo Porque é a lista das pessoas que querem fazer aula com, cursos comigo Sim. Então assim o Gatilha é para falar que você é importante, que o povo do marketing digital usa, mas na verdade essa lista é importante para mim. Importante porque eu fico contente de saber que tem pessoas que confiam no meu trabalho, nos meus estudos, e porque são pessoas. Que
0: estão interessadas ali, que vão, né? Que que estão... estão
1: interessadas no que eu produzo e que vão estar presentes quando eu lançar um curso e que vão fazer eu continuar. Fazendo. Fazendo. Falando. É? A parte do dinheiro existe, claro, gente, vocês pagam pra eu fazer. Eu trabalho e você paga. E com, com qualquer outro serviço que eu compro. Sim. Mas principalmente essa manutenção <risos> da vontade de seguir estudando, né? Sim. Imagina se a gente lança um curso e ninguém se inscreve? Deve não. dar, tipo assim, puta, quer saber, mano? Deu pra mim, não faço mais. Ninguém se inscreveu ninguém quer saber não, o que eu falo. Sem dúvida. Não interessa pra ninguém, vou parar de estudar, vou fazer coxinha pra fora, entendeu?
0: Sem dúvida, desmotivante.
1: Pronto, virou um pé na orelha o meu mexer
0: Adorei, mas e aí a lista VIP, como é que faz? Ah,
1: esqueci.
0: Porque você fez todo uma... um preâmbulo. Então,
1: você que tá escutando, aí sim, você tem que ir lá no meu perfil do Instagram... Abrir a minha bio e a primeira opção que vai, dentre várias opções que tem na minha bio, quando você aperta, tenha paciência, vai apertar, vai rodar um pouquinho, vai abrir. A primeira opção tá aqui, lista VIP da Tati Sanches. É só para dar lá, um nome. Clicou lá, vai abrir um formulário. Você bota lá, Sucesso.
0: tá bom, maravilha. Então tá dada aí a mensagem.
1: De repente eu aviso um curso do Henrique e tal. Você vai lá na porcentagem.
0: Coloca lá também, pô, ajuda nós. Fechou. Então agora, bora pro Vai Lá Ver. Tem um monte de presentinho pra vocês. Vai Lá Ver. A gente tá dando risada aqui, porque eu tenho quatro Vai Lá Ver. Toda vez, um monte, né? Uma listinha.
1: Gente, ele não consegue, sabe? É tipo o... Sabe a bolsa do Gato Félix?
0: <risos> Muito bem. Ai, tem um... Não
1: acaba. Ele tem tanto vai lá ver. Gente, ele não tem medo de ficar sem vai lá ver.
0: Não, não tem mesmo. Porque quando eu vou armar a pauta aqui... Quando eu vou ver? Quando eu vou ver? <risos> quando eu vou armar a pauta, eu normalmente não tenho nada em mente. Aí eu tenho nos meus arquivos muita coisa que eu guardo, que eu acho legal e tal. Aí tem os livros, aí tem os aplicativos dos anos. E fica, não acaba, não tem não. problema. Muito bem, quero, eu tenho dois livros para sugerir, você falou sobre ler bastante, a diferença que isso faz e tal, eu quero sugerir dois. Primeiro, vocês sabem que eu sou um cara fanático por música, por estudos musicais, sobre teoria musical e também sobre, enfim, como a música acontece no nosso cérebro, como nós lidamos com música, como, enfim, as particularidades e curiosidades da nossa interação com música Tem um livro que eu comecei a ler Eu ainda estou na metade dele Que é o Felia Do Oliver Sacks o Oliver Sacks é um autor renomadíssimo Falecido já Se eu não me engano faleceu em 2015 Mas um autor renomadíssimo Neurologista que Escreveu livros espetaculares Como por exemplo A mulher que confundiu seu marido com o chapéu Um uhum. livro muito famoso uhum. dele Sim. E é um cara sempre ligado à música, ao mundo da música e os aspectos neurológicos da música. E esse livro, Musicofilia, eh, ele relata casos muito peculiares de pessoas eh, com algumas alterações né, neuronais, mentais, cerebrais relacionadas à música. Por exemplo, um cara que com mais de 40 anos foi atingido por um raio e de repente começou a estudar piano e se tornou um pianista assim, de alto nível. Ou uh, as pessoas fala sobre as pessoas com a amusia, am amusia, eu não sei se no português isso tem um nome diferente, que são pessoas que escutam música, escutam a sinfonia, mas isso tudo soa como um monte de barulho, e as notas musicais, a relação entre elas, a harmonia e ritmo... São coisas que não fazem o menor sentido para elas. Ou o caso de um cara que tem um distúrbio, que a memória dele dura sete segundos. Sabe tipo câmera de vigilância que vai apagando o que já passou e acumulando as novidades? Dura sete segundos só. Tipo um caso extremo, como se fosse um caso extremo de Alzheimer. Só que música ele lembra curiosíssimo. Então, oh, é um livro muito interessante. Tenho sempre aquela aquele probleminha, eu sou um cara elitista demais, então eu sempre sugiro coisas que só tem em inglês, eu sinto muito, não é uma escolha.
1: I'm sorry. I'm
0: sorry. Não estou escolhendo porque é inglês, estou escolhendo porque oh, é bom e infelizmente só tem inglês. Outro livro que também só tem em inglês e que muito dificilmente vocês vão conseguir encontrar, só que é tipo... Uh, a Fase Escondida do Mario Brothers 3 É aquela que vale a pena O seu esforço É um livro que está na minha lista Eu estou lendo ele pela segunda vez É um livro que está na minha lista Dos livros mais elucidantes Informativos E incrivelmente bem pesquisados Sobre danças urbanas Sobre as danças vernaculares afrodiaspóricas estadunidenses e nesse caso não limitado a danças urbanas que a gente lida contemporaneamente, estou falando sobre tudo que vem de dança é, afrodiaspórica nos Estados Unidos o livro chamado Duking The Rise of Social Dance Formations in African American Culture da Katrina Hazard Gordon qualquer um que faz pesquisa sobre bibliografia é, ligada a danças vernaculares afro-estadunidenses vai encontrar o nome dessa mulher em um monte de lugar vários pontos assim ela tem alguns artigos científicos também mas esse livro é um cacete de informação é uma paulada de conteúdo é uma surra de conhecimento e é incrível como ela relaciona a, a, o contínuo das danças com as condições que levaram os negros africanos escravizados pelos Estados Unidos, como ela coloca isso em perspectiva e como ela conecta isso com a forma, a estrutura e com como essas danças ficaram. Né? Então, puta de um livro. Não é fácil de ler porque é muita informação, além de ser em inglês. Mas deixa aí um, um, um tesouro no meu vai ver Mais duas bobagens agora. Eu, Tati, esses dias, numa conversa com um colega, esse assunto veio à tona e eu me lembrei disso aqui, recomendei pra ele e eu fiquei na cabeça que eu queria falar isso aqui. Se você não assistiu, vou, tô falando aqui, né, a galera das, das danças urbanas ou qualquer, enfim, qualquer um que tá no mundo aí que conhece Michael Jackson, <risos> se você já assistiu, se você não assistiu O Pequeno Príncipe, aquela versão de 72, ou se você já assistiu, não se lembra, nunca fez nenhuma relação... Não é possível, impossível. Hã?
1: Impossível. Impossível? Eu já sei o que você
0: vai falar, é impossível não fazer relação. É, enfim, não sei, né? Quero deixar aqui uma sugestão. É, eu vou deixar o link no, na descrição. Pra você ir lá assistir, uma das cenas mais incríveis desse filme de 72, O Pequeno Príncipe. Que um... tem o Bob Fosse Ninguém mais, ninguém menos que o Bob Fosse Interpretando a, a serpente Cantando e dançando a música A Snake in the Grass é uma, uma, Sei lá, uma cena incrível Eu já vi muitas vezes E nunca, ela nunca fica velha essa cena. Nossa, é
1: sensacional
0: E tem o Bob Fosse dançando O que eu vou deixar aí com Como é que fala Uma, uma provocação que eu vou deixar como uma provocação para você. O que veio antes, o ovo ou a galinha? Ah. O que veio antes, o Michael Jackson ou o Bob Fosse? Então vai lá assistir. Não vou falar mais sobre isso não, vou deixar é. a descrição lá. E aí por fim, como é aniversário do Pé na Orelha, eu quero deixar uma brincadeirinha do site da NASA, aliás, o Pentágono soltou aí imagens de ovnis essa semana, uhum. é. <risos> não sei se você viu, você viu? Não. não? Pode Foi em todo lugar. O Pentágono soltou imagens Cuidado oficiais de OVNIs. ovnis, ovnis, ovnis quer dizer objetos voadores não identificados. Então pode ser qualquer coisa. Né? Hum. Mas o Pentágono, o Pentágono ou for, não sei, os Estados Unidos, o povo lá daquele país do órgão oficial da defesa, lá soltou umas imagens. Né? Não tem nada a ver com isso aí que eu tô falando. Mas eu, o site da NASA tem uma, uma repartição lá do site da NASA muito lúdica, que serve para você entrar lá e colocar a data, né? dia e mês, ano não dá, mas dia e mês do seu aniversário, hum. e ele procura em algum ano, desde que a NASA existe, esta data, nesta data, foi descoberto algum, alguma coisa celeste pelo Hubble, pelo telescópio Hubble. Uhum. Então você consegue, na data do seu aniversário, não o ano, né, mas o dia e mês, ver o que é que a NASA, por intermédio do, do, das ações do Hubble, descobriu no universo nesta data. E eu fui lá fazer a pesquisinha, no dia 29 de abril de 98, foi descoberta a nebul... ne... nébula? nebula... Nébula? nebula Em português eu não sei como é que fala. Nébula, deve ser uma nébula, né? A Nébula N-180b, que é uma região ativa de formação de estrelas no... na grande nuvem m... Magelânica, uma... Uma galáxia anã orbitando a nossa Via Láctea. E essa região particular contém algumas das dos clusters de estrela conhecidos mais brilhantes é, do, do universo. Tá? Só queria te deixar essa daí na sua Gente, cara.
1: Gente, sensacional, né?
0: E aqui, ó, no, no dia 1 de abril, ah. dia do meu aniversário, em ah. 95... Foi descoberto. Não, o... o aniversário
1: dele não, ele não nasceu em 95. Não, em 95. Não foi, nada...
0: não. foi descoberto uh, os pilares da Nebula Eagle. Eu não sei como fala isso em português. Gente, Eagle Nebula Pilas. É
1: muito legal, vocês achem também. Fiquem aí que vai ter Cara, um Ah, é incrível
0: recheio, isso, Tatiana. Olha isso aqui, pelo é. amor de Deus. Os pilares da criação. Coloca no Google os pilares da criação, a coisa mais linda que você já viu na sua vida. Coisa Foi alinhada. descoberto no ah, primeiro de é Porque dia você viu. é
1: o magnífico.
0: Ah, isso. Foi
1: incrível.
0: Muito bem. Então depois o vocês vão lá.
1: Valioso.
0: Mas eu falei aniversário do Pé na Orelha né? Enfim. Vai lá ver na data do seu aniversário também. Acabou. Acabou minhas contribuições pro Vai lá ver.
1: Ai, gente. Que pouco. Não tem mais. <risos> Gente, ele é assim, viu? E vocês pensam que é assim, só aqui? Vocês pensam que é aqui, aqui? aqui, só aqui? Que aqui
0: é só aqui? Você pensa que aqui, só aqui é
1: aqui? que aqui é só aqui? Gente, é o dia inteiro Não para de chegar as coisas no meu WhatsApp Ele tá na sala, <risos> eu tô aqui do lado No, no escritório Eu não tenho o que faz. fazer
0: da minha vida, Tatiana e chega
1: a coisa, hein? E vem chegando Ele fala, você viu? Eu falo, não deu tempo, tinha 12 <risos> Tinha 12 coisas que você mandou que Era pra olhar que era legal Era o vai lá ver Começar a olhar então eu vou falar um só, toda vez é isso, ele vem com a invasão, eu faço um só, senão eles não, não, não aguentam. Isso. É nada assim
0: Ui, que vocês vão. Ui, o que você vai falar aí? Bruto, hein? Eu achei
1: que era uma... Você já não
0: falou isso, será? Eu acho que não.
1: Eu não, eu acho que não. Eu acho que eu não. não. Eu não acho que não, é muito que... bom. Caso eu tenha falado...
0: Vai, vai de novo. Um surpite, Sem sabe?
1: dúvida. Mas o é que, eu, que eu me lembro, eu não falei eu acho que eu lembraria, se eu tivesse falado, podemos depois olhar ali. Mas... Certo. Gente, eu quero falar sobre um livro. Já que a gente está falando sobre falar e pensar, a Sônia Machado, ela fez, um, há algum tempo já, ela lançou um livro pela editora Perspectiva, que é... Ela fez um levantamento, ela fez um compilado de pensamentos, formas, métodos e técnicas que têm relação com a atuação cênica, né? Na verdade, com um pensamento voltado para o estar em cena, para o ator. Mas ela dedica, porque ela entende que é tudo uma coisa só, que é a fisicalidade, se é comunica a comunicação através da fisicalidade, ela, ela dedica um capítulo inteiro... Há pessoas que pensaram, falaram e com isso desenvolveram ideias muito importantes para todos nós. E ainda que você não saiba dessas pessoas, com certeza elas têm importância na dança que chegou em você de alguma forma. Então ela dedica um capítulo inteiro para pessoas da dança. Ela dedica um capítulo todo a pessoas, diretores, criadores de métodos para desenvolvimento do ator. E mais um ainda sobre outros tipos de métodos que podem e que ajudam e que fazem evoluir, não só métodos, mas formas de pensar e de atuar e de pessoas que nas suas histórias atuaram fortemente aí na formação de outras pessoas e de pensamentos, sobre outras técnicas. Várias que podem ajudar a atuação aí do, do profissional ou até do não profissional da arte do corpo, tá? Então, o nome desse livro, ele é quase tipo um manual, né? Acho que muita gente já ouviu falar. Ele se torna quase um manual, porque ela estudou um por um deles e ela compilou material dessas pessoas e, e muito cuidadosamente, separou em capítulos por cada um. É incrível. Para mim, esse livro é um, um manual de, de conhecimento mesmo. E ele só dá vontade de aprender mais sobre cada um que a gente já conhece e mais e muito sobre pessoas que a gente não conhece. Então o nome do livro é O Papel do Corpo no Corpo do Ator, Sônia Machado de Azevedo, tá? Eu sei que muita gente deve estar falando, puta, conheço, porque realmente é assim, o serviço que a Sônia nos prestou fazendo isso aqui, pelo amor de Deus, não tem nem como agradecer a Sônia, né gente?
0: Mas não fica gado. aí nosso
1: obrigado. Nossa, fica, meu, é incrível, é incrível isso aqui, ó, e aí eu pego, eu fico, meu Deus do céu, que trabalho bem feito, cuidadoso, sabe, gente, é incrível, eu, eu sou apaixonada por esse livro. Maravilha. E ele fica na minha cabeceira, bem, a verdade é essa, porque eu já li, eu reli, às vezes eu pego pra ler por algum motivo um, né, um profissional específico, um da dança, um diretor de teatro, às vezes eu abro em qualquer lugar... Enfim, ela tem um capítulo onde ela tem as considerações dela é, sobre desenvol o desenvolver o se trabalhar para desenvolver o ator. Mas ela, como ela mesma diz, é o ator, é a pessoa que está no palco, a pessoa que usa o físico para se comunicar, né? Incrível, gente. Quem
0: está vibrando aí do outro lado, escutando, é o nosso colega Will Freitas, né?
1: Sim, nossa, tem muita gente, tem gente que foi aluno da Sônia. Que legal! Hum. Eu quero deixar uma coisa, já que eu falei desse livro, hum. que eu não falei durante o nosso... Que eu ia trazer como assunto, mas eu não trouxe. Hum. Então eu vou dizer o seguinte. Algumas pessoas que ela estudou e que ela traz ali de uma forma reduzida, em um, né, em um capítulo dividido em pessoas, e que a gente só tem que olhar aquilo, pra agradecer a ela e estudar mais, são as tais das famosas são pessoas que falaram famosas frases que vocês e que todos nós vivemos reproduzindo né Sempre tem gente que posta no seu Instagram A frase que a Marta Graham falou ah,
0: sim, Não é? Sim. A
1: frase que não sei quem falou Então assim, cara, se essa pessoa falou a frase
0: Quanto mais tem por trás dessa frase O né? que mais que ela deve ter falado? Quanto
1: essa pessoa pensou sobre dança é? Pra falar a frase Às vezes você conhece a dança da pessoa e essa frase Mas se essa pessoa falou a frase E você reproduz a frase dessa pessoa nas camisetas da sua escola No post do seu Instagram
0: Ótimo o que você tá falando hein? Você
1: tá reproduzindo algo que alguém pensou pra caceta E a Sônia mostra aqui como essas pessoas pensaram Entendeu? Ótimo,
0: puto, incrível, incrível Aí, esse gente, É legal pensar isso, mesmo.
1: isso, isso é, é um pé na orelha pra todos nós Quando Muito a gente reproduz a frase de alguém A gente tá colocando ali Em uma frase anos de pensamento Questionamento Diálogo, estudo e busca de alguém Aí a gente bota a frase E nunca vai tentar saber o que essa pessoa pensou E falou?
0: Ótimo Sacanagem até. Sensacional. Você até. até. Uhum. Adorei, adorei, muito bom. Tati, temos então, primeiro um recado aqui que no, no intervalo você trouxe mais uma ideia, né? Ai, gente, eu
1: sou muito ideia. Isso é incrível,
0: isso é incrível. Vamos aproveitar que a gente tá no Vai Lá Ver ainda. Pode falar aí o que, que você ia sugerir, eu gostei da ideia.
1: Ai, gente, vocês não sabem, eu lembrei de um calendário, Henrique.
0: Ah, não dá, não dá para fazer, não dá para fazer... Pode a a ordem do, assim.
1: do calendário já passou, ah, né? Já foi, já foi. Eu já trouxe um pé na orelha no meio do, do vai lá ver, né?
0: Pô, que confusão, hein, Tatiana? No, no episódio de aniversário, você me dá uma dessa, parece que tá iniciante. O que que é isso?
1: É que eu lembrei que vai ter um dia inteiro de aulas da casa da Puts! dona. Eu queria tanto falar. Você deixa mudar tudo vamos, a ordem?
0: Vamos fazer o seguinte. É... Fala. <risos> eu ia botar um calendário, não. Pode falar. Pode falar. Ah,
1: gente, vamos bagunçar isso aqui. Sair da zona de conforto, Sim. né? Ativar, tirar esse bloqueio criativo, Henrique?
0: Então vai. Manda bala.
1: Gente, no próximo sábado, que... dia 2 de maio... Dia 2 de maio. 2 de maio, né? Pra quem está ouvindo a tempo, a, nós da Casa da Dança, a equipe toda, a gente vai fazer uma maratona. A gente costuma fazer isso na sala de aula. E como não vai ter sala de aula, como não tem, então a gente se juntou e a gente vai ter um dia inteiro de aulas dos professores da Casa da Dança. São 20 aulas, 20 aulas de meia hora. É o sábado inteiro, é uma maratona. Tá tudo no nosso perfil lá da Casa da Dança e a gente também tá divulgando. Vai ser muito legal. É... Começa no perfil da Casa da Dança. Eu vou dar tipo um aquecimento, tá? uma preparação, assim, pra coisa começar. E aí eu já vou lançar pra onde você tem que ir. Aí você pega, escuta pra onde tem que ir e vai. E assim você vai indo. E a gente também colocou uma coisa divertida aí que são palavras-chaves que vão ser faladas nas aulas. Ele falou de ideias, foi por isso que eu lembrei. Sim. Porque eu tivesse ideia eu achei ela divertida. E a gente vai ter palavras-chaves que serão faladas nas aulas para que vocês possam juntando as palavras-chave e quanto mais aulas você fizer mais perto de chegar à frase ao resultado final você vai estar. Que, não é, legal? que vai ser
0: uma frase da Marta Graham.
1: Claro.
0: Ótimo. Então, Muito legal. A maratona Isso. vai ser incrível, animadíssima. aqui. quero convidar
1: vocês, divulguem, porque eu queria ter muita gente.
0: Sensacional. E vai migrando, né, do, para o do, do... perfil
1: de cada professor e um, cada um. Já está a ordem lá, mas a ideia é que cada. A ideia que vai acontecer é que cada professor já vai avisar qual é o próximo. Sim. Então você não precisa muito se preocupar.
0: Sensacional. Muito legal. Vou deixar aqui. Um, um, vai lá ver. Isso. Então, vamos terminar falando o seguinte, a gente quer lembrar, a gente vai ter o próximo episódio número 50, celebração autoindulgente número 2, uhum. tá? e a gente quer as frases, desculpa, as falas de vocês sobre a importância do pé na orelha, ou como a Tati bem colocou, porque é que você continua voltando. E a Tati sugeriu uma coisa legal aqui no intervalo, que é o seguinte, o vai lá ver poderia muito bem também ser feito por vocês. Fala melhor aí, Tati
1: Gente, assim, muitas vezes Vocês escrevem pra gente Pelo Instagram, no direct Quem já tem o nosso WhatsApp Pro WhatsApp Ou no WhatsApp do Pé na Orelha Pra falar assim, ai, vocês falaram de uma coisa Sabe, eu queria sugerir não sei se vocês conhecem, isso aqui é muito legal. E aí, manda um livro, manda um site, manda uma coisa, uma descoberta que fez. Acho que você vai gostar disso aqui. Tem a ver com o que você fala e tal. Então, vira e mexe, vocês mandam, vai lá ver pra gente de uma forma de dia a dia, né? Informal. Então eu tive essa ideia. Eu falei, por que, que as, os nossos ouvintes, que sempre têm coisas para sugerir, e eu tenho certeza que vocês têm coisas para sugerir, apesar do Henrique ser o gato Félix do Vai Lá Ver, isso não significa que ele sabe de tudo. Porque não sabe de tudo que existe de legal.
0: Isso, é verdade.
1: Então, que tal você mandar Vai Lá Ver? E aí a minha ideia é a seguinte, pessoal: que vocês gravem, quem quiser mandar, quem tiver uma coisa muito legal que quiser sugerir para os ouvintes, mas na verdade é a ideia é que vocês surgiram para mim e para o Henrique, tá?
0: Certo, maravilha. É
1: um presente, é de volta. A gente sempre manda o um vai-lá-ver para vocês e agora vocês mandam o um vai-lá-ver para nós, para a gente conhecer alguma coisa. Então, se vocês quiserem mandar, mandem em formato de áudio do mesmo jeito que a gente faz. Meu vai-lá-ver é isso aqui, é legal. Por causa disso, hum, acabou. Mas sejam rápidos porque senão a gente vai ter que fazer passar um peneirão e falar um só e aí não dá. Então tem que ser uma fala rapidinha para caber um monte de vai lá ver, tá bom?
0: Ótimo, sensacional, adorei. Também adorei. Então agora você pode falar qual é a hashtag?
1: Ah, a hashtag ficou muito fácil dessa vez e ela é fale mais, dance mais.
0: Incrível, fale mais, dance mais. Esse foi fácil, viu? Sucesso. Não foi difícil, não. Sucesso. Eu gostei muito. Então, nesse momento, Vamos só, um só nos resta um brinde.
1: Um brinde. Vamos lá.
0: Saúde. Saúde. Tomei um gole aqui. <risos> Incrível. Parabéns, Tati.
1: Parabéns, Henrique
0: tô adorando. Eu também. E muito obrigado a vocês queridos, amados, valiosos ouvintes, parceiros, acompanhantes, amigos do Pé na Orelha. A gente só continua falando sobre dança porque tem gente ouvindo e falando conosco. Yes. Então, Pé na Orelha existe porque vocês existem e estão conosco. Muito obrigado o aniversário é do Pé na Orelha, mas quem ganha o presente é você. Ah! <risos> É incrível! Muito obrigado! E até a próxima!
1: Oi, galera da dança! Eu gostei de vocês! Muito!